0: thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Trung Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng thống Singapore Halimah Y. bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam.
1: Nhiều kỳ vọng trước thêm kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
0: Hà Nội khen thưởng các tập thể cá nhân về công tác an sinh xã hội.
1: Nhiều giải pháp thu hút 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Pakistan phản ứng về bình
1: luận vũ khí hạt nhân của tổng thống Mỹ. Bão Neosat gây mưa lớn và ngập lụt ở Thái Lan, Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều qua Tổng thống Singapore Halimah Jacob và phu quân bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10. Theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13 và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023 trong khuôn khổ chuyến thăm theo chương trình tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ đón chính thức hội đàm với chủ tịch nước và chứng kiến lễ ký kết trao xã giao tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cùng với đó tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ tiếp bí thư thành ủy Hà Nội thăm khu công nghiệp V Ship một làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và một số hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyến thăm cấp nhà nước Tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, công nghệ. Đặc biệt là đưa hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore hướng tới tầm cao mới, đó là kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số.
1: Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, rất khó, phức tạp, và cũng rất nhạy cảm. Theo dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Trong 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu, có dự án luật rất lớn, phức tạp và quan trọng là Luật Đất đai sửa đổi, có phạm vi rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Cũng có vấn đề sắt sườn liên quan đến kiến nghị của cử tri về chính sách tiền lương đối với khu vực công. Lại có những vấn đề rất bình dân như thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá. Những thảo luận và quyết định của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai mạnh mẽ hơn giải pháp phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án bổ sung ngân sách trung ương năm 2023. Với nhiều nội dung lớn, quan trọng, liên quan đến đời sống dân sinh, cử tri và nhân dân cả nước gửi gắm nhiều kỳ vọng, mong muốn quốc hội có nhiều quyết sách đúng, trúng, kịp thời, đưa được nhiều nội dung, lĩnh vực của cuộc sống tới nghị trường, giúp người dân và doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, góp phần xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh, công bằng, văn minh.
0: Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô về chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta, nhất là quân chủng phòng không không quân. Quân dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số các địa phương miền Bắc góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn là những nội dung nêu trong hướng dẫn của ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải có tính giáo dục cao, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ thủ đô. Có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố nghị quyết số 15 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển của thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
1: chiều qua hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt nữ cựu thanh niên xung phong tiêu biểu giao lưu ký ức điện biên phủ trên không phát biểu tại chương trình Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành ghi nhận những đóng góp của nữ cựu thanh niên xung phong, góp phần vào những trang vàng truyền thống của phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất quất, trung hậu, đảm đang. Chúc mừng các nữ cựu thanh niên xung phong tiêu biểu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Đỗ Văn Thành cho biết, thời gian qua, Hội cựu thanh niên xung phong các cấp đã vận động tặng nhu yếu phẩm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Tặng quà 6.391 lượt chị em cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đau ốm thường xuyên. Tổng số tiền là gần 1,8 tỷ đồng. Vận động xây 4 nhà tình nghĩa, sửa chữa 5 nhà bị ruột nát với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Trao tặng 269 sổ tiết kiệm cho các cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được hơn 20 tỷ đồng. Nhân dịp này, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố đã trao bằng khen cho 4 hội viên nữ nhận danh hiệu người tốt việc tốt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tặng giấy khen cho 28 nữ cựu thanh niên xung phong tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2022. Chủ
0: tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022. Theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 17 hộ gia đình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng tặng bằng khen cho ba tập thể: Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh ANA, Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải đã có thành tích đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022. Mức tiền thưởng cho các tập thể theo quy định tại điều 73 Nghị định số 91 năm 2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà
1: Nội để thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 251 hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau đến năm 2025. Để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội đã vào cuộc tích cực, tuyên truyền vận động cả xã hội cùng chung tay tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo của các cấp chính quyền.
2: Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhưng thành phố đã kịp thời ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều chính sách đặc thù để thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giúp người dân doanh nghiệp từng bước ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh lấy lại đà tăng trưởng. Điển hình như hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo, hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống, trợ cấp hàng tháng bằng mức chuẩn nghèo, hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch, hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ 100% học phí và chi phí học tập cho học sinh. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, mặt trận các cấp đã tiếp tục thực hiện hiệu quả hai trọng tâm, hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Tổng nguồn lực thành phố dành cho các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội là trên 10.640 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết. Thành phố Hà Nội vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo cũng như bố trí nguồn lực để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Thành phố luôn ban sát chủ trương chính sách của Trung ương, chủ động xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù của thủ đô. Ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với các chính sách hỗ trợ của thành phố, tôi đánh giá cao sự vào cuộc rất có trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô. Đối với phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Từ năm 2021 đến nay, quỹ vì người nghèo các cấp thành phố đã chi hỗ trợ trên 76,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 653 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sản xuất như bò sinh sản, xe máy, máy khâu, máy cày, máy ép nước mía, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, có việc làm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, chống tái nghèo. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách, Chương trình Giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đến hết năm 2021, thành phố giảm được 3.057 hộ nghèo, đạt 262% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,04%, nâng số địa phương, không còn hộ nghèo lên 12 trên 30 quận huyện. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, kết quả giả soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, Hà Nội hiện còn 3.612 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16% còn 30.176 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,38%, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trong số các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện nay, có trên 3.900 hộ gặp khó khăn về nhà ở, cần hỗ trợ để xây mới và sửa chữa. Cùng với đó là nhu cầu được hỗ trợ phương tiện, công cụ lao động, sản xuất, tạo việc làm để có thể vươn lên thoát nghèo. Do vậy, cùng với những chính sách hỗ trợ của thành phố, rất cần sự chung tay, chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Mặt trận Tổ quốc cũng triển khai rất là nhiều các hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng đã tổ chức xây dựng các ngôi nhà tình nghĩa, các ngôi nhà đại đoàn kết để giúp đỡ cho những người nghèo, rồi trao tặng những suất học bổng, trao tặng các cái phương tiện công cụ để hỗ trợ cho người dân trong việc hỗ trợ các hộ nghèo trong việc mà sản xuất kinh doanh hay là tra hỗ trợ các em học sinh những cái bộ máy vi tính để các em có điều kiện học tập tốt hơn.
2: Chương trình lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố hà nội năm nay có nhiều nội dung gồm phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo trao hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo gồm 200 nhà đại đoàn kết 20 con bò sinh sản 15 xe máy một máy ép nước mía trị giá trên 10,7 tỷ đồng. Tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Biểu dương các hộ gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiêu biểu. Tháng Cao Điểm Vì Người Nghèo năm 2022 sẽ là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thể hiện tinh thần tương thân, tương ái bằng những hành động thiết thực. Qua đó, chia sẻ hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, Giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn Đây cũng chính là hành động thiết thực góp phần hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình số 08 Ngày 17 tháng 3 năm 2021 về phát triển hệ thống an sinh xã hội Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại Giai đoạn 2020-2025, Hà Nội phấn đấu không còn hộ nghèo và đặt mục tiêu hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ nghèo.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình, thưa quý vị và các bạn. Trong bối cảnh các thể chế tài chính quốc tế liên tiếp đưa ra các dự báo ảm đạm về kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như là một điểm sáng. Và đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế vừa công bố. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã nhấn mạnh tăng trưởng GDP thực của Việt Nam được dự báo ở mức 7%, cao nhất trong nhóm 5 nền kinh tế mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, ASEAN 5. Một trong các động lực cho tăng trưởng kinh tế chính là sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Và đây cũng là nhận định của các chuyên gia, báo chí quốc tế trong tuần vừa qua. Theo báo cáo cập nhật, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay thêm 1 điểm phần trăm so với dự báo hồi đầu năm. Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm 5 nền kinh tế mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm các nước là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.
1: Tờ H5 của Thị Sĩ nhận định Việt Nam đang trở thành con hổ mới tại châu Á và là một trong những nền kinh tế đang trỗi dậy, có vai trò quan trọng trong khu vực. Tờ báo đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất ở khu vực, được hỗ trợ bởi những nỗ lực của chính phủ như tự do hóa kinh tế và hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trang Delano của Luxembourg cho biết, kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng nhờ chính sách mở cùng sức hấp dẫn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Trong khi đó, trang Thái Inquirer cũng nhận định Việt Nam đã vượt qua Thái Lan về thu hút vốn FDI trong khu vực ASEAN. Tờ Nhật báo Phố của Mỹ cũng cho biết Việt Nam đã chiếm một số thị phần xuất khẩu công nghệ khi thế giới đang vẽ lại bản đồ thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI luôn là một điểm sáng của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm qua. Và tuy vậy, dòng vốn này sổ giảm liên tiếp từ đầu năm đến nay. Cũng theo các chuyên gia thì xu hướng này chủ yếu do biến động kinh tế và địa chính trị trên thế giới. Còn về dài hạn, triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam vẫn rất tích cực. Ghi nhận của phóng viên
1: Thời sự. tác động từ dịch COVID-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhiều tổ chức quốc tế đều dự đoán tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2022 và 2023 sẽ ở mức thấp. Bởi vậy, các nhà đầu tư nước ngoài dè dặt khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thời điểm hiện tại. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần gốn vót. Vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 15,3%, so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 3% so với tháng 8. Đồng nghĩa đây là tháng thứ 8 liên tiếp kể từ đầu năm, vốn FDI tăng đăng ký mới sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải là xu hướng đáng lo ngại. Đó cũng là nhận định của ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê và ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam. Vốn đăng ký FDI của Việt Nam nó suy giảm đây tôi cho rằng là cũng không phải là đáng quan ngại. Vì năm trước, tức là năm 2021 là có các cái dự án rất là lớn. Tuy nhiên năm 2022 này thì không có nhiều cái dự án mà lớn như vậy. Bởi vì vậy mà cái vốn đăng ký nó, nó suy giảm. Tuy nhiên cái vốn thực hiện của các doanh nghiệp FDI thì tăng trưởng rất là lớn. Nhưng... Đối với các nhà đầu tư, người ta nhìn vào cái cái nền tảng kinh tế vĩ mô nhiều hơn là người ta bị tác động bởi những cái yếu tố ngắn hạn như là, nhưng mà tất nhiên về mặt trung hạn thì là là nếu như mà mà cái 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 còn tức là nếu nền kinh tế toàn cầu thực sự đi vào suy thoái mà cái mức độ, nó tùy thuộc cái mức độ suy thoái thì tất nó sẽ ảnh hưởng đến đến là 4 FDI nhưng mà trước hết trước mắt chúng ta có thể thấy là là Việt Nam vẫn nổi lên là một cái địa bàn, một nền kinh tế rất là hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Gần đây, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cho biết số lượng thành viên đang gia tăng đáng kể, khoảng trên 10% so với đầu năm. Những thành viên mới chủ yếu là các doanh nghiệp đang quan tâm, tìm hiểu về môi trường đầu tư của Việt Nam. Ông Alan Kenny, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam đánh giá. Hiện tại, châu Âu đang trong thời gian rất khó khăn với chiến tranh tại Ukraine, đã tác động tới năng lượng, lạm phát. Đối mặt với những khó khăn ở bên trong thì các doanh nghiệp rất khó có thể tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài.
2: Tuy nhiên, Việt Nam
1: đang có lợi thế rất nhiều so với các quốc gia láng giềng với mức tăng trưởng ấn tượng, khả năng kiểm soát dịch bệnh và duy trì sản xuất hiệu quả. Vì vậy mà tôi tin và triển vọng thu hút đầu tư trong dài hạn. 9 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với tám tháng. Các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này khẳng định nền tảng vĩ mô ổn định của Việt Nam, đồng thời cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã và đang tiếp tục đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của nước ta.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 13 tháng 10, hệ thống định danh điện tử đã cấp được 10,5 triệu tài khoản, trong đó 115.000 tài khoản đăng ký online, tức là tài khoản mức 1, và 10,4 triệu tài khoản đăng ký tại các cơ quan công an, gọi là tài khoản mức 2. Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Thông tin Điện tử của các bộ ngành địa phương. Trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã chủ trì tham mưu Thủ tướng Chính phủ triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đề án 06. Cũng theo Bộ Công an, hiện cơ quan chức năng đã cung cấp 6 tiện ích cho công dân, gồm có: dùng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công, sử dụng căn cước công dân, sử dụng VNeID thay thẻ bảo hiểm xã hội, dùng căn cước công dân thay thẻ ATM chấm điểm tín dụng phục vụ cho vay tín chấp, kết nối với hợp đồng điện tử, xác thực phục vụ thu thuế và truy thu thuế, làm sạch thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thuê bao di động.
1: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch số 260 về triển khai công tác y tế trường học năm học 2022-2023 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành. Trong năm học này, 100% trường học và các cơ sở giáo dục tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe 100% quận, huyện, thị xã, kiện toàn ban chỉ đạo y tế trường học. Đồng thời, tất cả trường học và các cơ sở giáo dục cần có phòng y tế riêng, bảo đảm tiện ích thuận tiện cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh. Phấn đấu 100% trường học có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế trường học. Từ mạng lưới cơ sở vật chất được thiết lập trong năm học 2022-2023, 100% trường mầm non trường phổ thông tổ chức kiểm tra khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh ít nhất 1 lần 1 năm. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, tăng sức hấp dẫn của bảo hiểm y tế để thu hút 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan triển khai hiệu quả công tác y tế trường học trên địa bàn. Các đơn vị y tế cơ sở, đơn vị khám chữa bệnh sẵn sàng ký hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế cho các trường học trên địa bàn. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, phụ huynh và học sinh tuyên truyền, thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, huy động nguồn lực cộng đồng và các tổ chức xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Truyền thông Thái Lan cho biết, Hai quả bom đã phát nổ gần cầu hữu nghị Thái Lan, Myanmar, Bắc qua biên giới hai nước này tại huyện Mysos, Tây Bắc, Thái Lan. Đây là vụ nổ bom thứ hai tại khu vực trạm kiểm soát biên giới này trong năm 2022. Vụ thứ nhất đã xảy ra vào tháng 4 khi một xe cài bom đỗ dưới chân cây cầu kết nối hai nước. Vụ nổ làm hư hại một tòa nhà bốn tầng và các cửa hàng nằm gần đó.
1: Ngoại trưởng Pakistan Zadari cho biết, đại sứ Mỹ tại nước này đã được triệu tập sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một bài phát biểu nói rằng Pakistan có thể là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới vì sở hữu vũ khí hạt nhân mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Về phần mình, cựu Thủ tướng Pakistan Iram Khan đã chỉ trích nhận xét của ông Biden, nói rằng Tổng thống Mỹ đã đưa ra một kết luận không có cơ sở. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pakistan cũng lưu ý quyết định triệu tập đại sứ Mỹ tại nước này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ của Islamabad với Washington.
0: Ba Lan hôm qua đã thông báo khắc phục xong điểm dò rỉ trên đường ống rút 3, giúp hệ thống dẫn đầu giữa Nga và Đức hoạt động bình thường trở lại. Trước đó, thì Ba Lan phát hiện một điểm dò rỉ trên đoạn đường ống rút ba gần ngầm ở miền trung nước này. Vụ việc đã khiến đoạn đường ống rút ba dẫn dầu từ Nga sang Đức bị đóng một phần lại và hiện nguyên nhân vụ dò rỉ đang được điều tra. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra ban đầu từ phía Ba Lan, khả năng cao chỉ là một sự cố ngẫu nhiên.
1: Bộ trưởng tài chính mới của Pakistan, Iskandar, cho biết ông sẽ tìm cách giãn nợ khoảng 27 tỷ đô la Mỹ, không thuộc các nước chủ nợ, thuộc câu lạc bộ Paris, phần lớn là nợ Trung Quốc. Ông Isakda đã loại trừ khả năng Pakistan vỡ nợ, gia hạn thời gian đáo hạn đối với trái phiếu vào tháng 12 hoặc đàm phán lại chương trình quỹ tiền tệ quốc tế hiện tại của Pakistan. Cho biết các ngân hàng phát triển đa phương và các nhà tài trợ quốc tế đã khá linh hoạt với các cách đáp ứng nhu cầu tài trợ bên ngoài của Pakistan, ước tính khoảng 32 tỷ đô la Mỹ sau trận lũ lụt kinh hoàng
0: Chính phủ Mexico cảnh báo những người di cư Venezuela không nên hình thành các đoàn di cư và bất cứ ai tham gia các đoàn như vậy sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình hỗ trợ nhân đạo mới được công bố trên tuần này. Viện Di trú Quốc gia của Mexico cho biết sẽ liên lạc thường xuyên với giới chức biên phòng Mỹ và cảnh báo những người Venezuela
1: có ý định tận dụng chương trình mới để nhập cảnh Mỹ không nên hình thành các đoàn di cư. Các khu vực của thành phố du lịch Phu Kệt ở miền nam Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Nayzat, hải quân Thái Lan đã hỗ trợ người dân địa phương di chuyển đồ đạc khỏi nhà và cửa hàng bị ngập lụt, giúp đỡ người già và bệnh nhân nằm liệt giường ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Trong khi đó, tại Philippines, mưa lớn do bão Nayzat mang đến cũng gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, nhấn chìm các ngôi làng và vùng đất nông nghiệp ở miền Bắc nước này, buộc hàng trăm gia đình ở Cagayan phải dơ sơ tán. Bão nơi sát với sức gió lên tới 120 km/h tràn qua miền Bắc Philippines làm hư hại nhà cửa, nhấn chìm các con đường và buộc hơn 900 người phải sơ tán.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao Nhân vệ Hoàng Đức của Viettel đã nhận cú đúc giải thưởng tháng 9 tại V-League khi là cầu thủ xuất sắc nhất và cũng là người ghi bàn thắng đẹp nhất. Để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Hoàng Đức đã vượt qua các đồng nghiệp trung hiếu của Nam Định, Mario của Hải Phòng, Hồ Tấn Tài của Bình Định và Văn Thắng của Thanh Hóa. Trong tháng 9 vừa qua, Hoàng Đức đã thi đấu 4 trận và ghi 2 bàn thắng. Trong đó bàn thắng được ghi ở trận đấu giữa Viettel và Nam Định đã được chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng. Cơ lợi bộ xuất sắc nhất tháng 9 đã thuộc về Bình Định đây cũng là đội bóng có thành tích tốt nhất tháng khi đá 5 trận và tháng 3 Hòa 1 thua 1 chính thành tích này đã giúp cho câu là bộ Bình Định được bình chọn là câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 9 còn huấn viên trưởng của câu lạc bộ Bình Định ông Nguyễn Đức Thắng trở thành huấn viên xuất sắc nhất tháng 9 các giải thưởng sẽ được tiến hành trao ở vòng đấu thứ 20 sắp tới theo đó, các giải thưởng của câu lạc bộ Bình Định và huấn viên Nguyễn Đức Thắng sẽ được trao trước trận Bình Định gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chiều 18 tháng 10 trên sân Quy Nhơn. Riêng các giải thưởng của Hoàng Đức sẽ được trao trước trận Việt Theo gặp Hoàng Anh Gia Lai và chiều 18 tháng 10 trên sân Hàng Đẫy. Trong trận đấu ban kết và giống số 1 Andre Rublev tại giải quần vợt Kizron mở rộng, Dominic Thiem đã thi đấu đầy nỗ lực và gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Dù vậy, Rublev luôn biết cách thể hiện bản lĩnh để giành những điểm số quan trọng. Tay vợt người Nga thắng với cùng tỷ số sau 4 trong cả hai set để ghi tên mình vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Sebastian Korda cũng chỉ cần hai set để vượt qua Arthur Rydenec. Tay vợt người Mỹ ra bóng rất tốt khi có được 8 cú ace và không để mất break nào trong cả trận. Koda thắng set đầu tiên sau loạt tie-break và sang set thứ hai, một break duy nhất ở game thứ 6 là đủ để anh buộc đối thủ phải gác vợt 3-6. Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết, Koda sẽ có được danh hiệu ATP thứ hai trong sự nghiệp. Vòng đấu thứ ba của giải Gold Jojo Championship diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi và phần lớn các tay golf đều kết thúc vòng đấu này với số gậy dưới chuẩn. Ricky Fowler tiếp tục duy trì một phong độ ổn định khi có được 5 birdie và chỉ mắc một bogey, qua đó nâng tổng thành tích lên thành âm 13 gậy và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp ngay sau Fowler với một gậy nhiều hơn là Keegan Bradley, người cũng đã có thêm 4 gậy âm ở vòng 3. Còn vị trí thứ ba thuộc về Andrew Pappnam, Cụ đánh ấn tượng nhất trong ngày thuộc về Victor Hopland với pha ghi điểm Eagle ở hố số 18. Hiện tại Tây Gôn người Uy đang xếp đồng hạng 5 cùng 6 Tây Gôn khác với thành tích âm 9 gợi.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Nesat sẽ đi vào Biển Đông, trở thành bão số 6. Các chuyên gia khí tượng Thủy văn nhận định, từ ngày 16 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này có thể bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ. Không khí lạnh cũng có khả năng cao sẽ tương tác với bão đề sát, khiến cho các diễn biến về bão trên Biển Đông trong những ngày tới đây còn rất khó dự đoán. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.